0: Ciro Procuna, qué gusto me da saludarte, platicar contigo. Bienvenido, Ciro.
1: El gusto es mío, Roberto. Muy agradecido, muy eh, emocionado de la invitación. Eh, que, me, que me honras con eh, presentarme aquí en Diálogo Sin Balón. Gracias. Te mando un abrazo a la distancia hasta Monterrey.
0: Empezaríamos, Ciro, si me puedes platicar tus experiencias como deportista activo desde la niñez. ¿A qué jugaste? ¿Por qué? ¿En dónde?
1: <risa> eh, uy, es que mi carrera deportiva es mínima. La, la verdad es que en ese sentido sí, no, no tengo mucho que apuntar. Lo mío más bien viene del otro lado. Eh, intentos de jugar al fútbol, la verdad es que fueron muy pocos, a nivel escolar, en los torneos que se organizaban en el Colegio México a nivel primaria, en el Instituto México... También, eh, y bueno, no, no, no mucho más que eso, honestamente te lo digo, eh, lo que yo siempre quise hacer fue jugar fútbol americano eh, desde muy chico y bueno, ahí por, por recomendación médica directamente a mi padre, le dijo, mira, a los 6, 7 años que este chamaco quiere jugar fútbol americano, no es lo más conveniente y creo que eh, con el paso del tiempo terminó por ser un consejo bastante bueno que le dieron a mi papá. Eh, entonces, te digo, en los torneos, preescolares que se organizaban, bueno no preescolares, en los torneos escolares inter, eh, intercolegio que se eh, llevaban a cabo en estos colegios maristas donde yo estuve, fue donde de repente tuve por algún asomo la, la, la ilusión de, de jugar al fútbol y después nada más eh, con amigos, pero a eso se, se limita mi carrera futbolística, punto, eh, y la verdad es que no me quieres en tu equipo, debo decirlo, eh, cuando me pongo a jugar y, y, y en mis mejores momentos, mis mejores escarceos, era porque tenía buena condición física. Entonces, sí, era el que más corría, el que más aguantaba. Yo le decía, por ejemplo, a Heriberto Murrieta alguna vez que me invitaba a jugar o que tuve alguna vez el gusto de jugar con, con Antonio Carlos Santos, yo, tú ponme a reventar, yo reviento, yo eh, marco lo mejor que pueda y, y, y aguantar eh, la carrera, ahí, ahí va a estar difícil que me gane ¿no? Eh, 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 es, eh, a eso llegó mi, mi incipiente carrera futbolística eh, Donde sí jugué un poco más a, a nivel deportivo fue fútbol americano Ya un poco más grande, eh, estando en el CUM eh, Vi la convocatoria para jugar en los gamos del CUM eh, Hice la pretemporada, la aguanté Fue bárbara, de, muy demandante Pero yo tenía una gran ilusión también por practicar ese deporte Lo pude hacer durante un par de años Me gustó mucho Traía un hándicap muy grande por haber empezado a jugarlo hasta los 15 años. Eh, ser novato a los 15 años ya, ya te pone en una condición muy, muy difícil. Pero la verdad es que lo pasé bastante bien en un grupo muy ameno, en un grupo muy unido que a la fecha se mantiene en contacto. Entonces, a nivel deportivo, creo que eso fue lo más significativo, donde más pude aprender. Cuando jugué al fútbol americano en mi escuela, que quiero muchísimo, el Centro Universitario de México... Y en la actualidad pues se limita a hacer, hacer ejercicio para mantenerme en forma, nada más.
0: Jugando fútbol, soccer, lo que te entiendo es que eras mucho de ir y venir físicamente a tope. Eh, ¿Quiere decir que podías jugar en toda la cancha? A lo mejor mediocampista que iba y venía preferentemente, no lo sé. En el caso del fútbol americano, ¿qué posición jugaste en, ese, en esa época cuando inicias a los 15 años?
1: Jugué como receptor abierto. Ahí yo tenía la, la ilusión de, pues de jugar la posición de los que habían sido mis ídolos no uno de mis primeros ídolos fue Steve Largent, yo quería jugar con el 80 del equipo azul y blanco por Largent que jugaba en los Seattle Seahawks o por Tony Hill que jugaba antes en los, en los Dallas Cowboys eh, y mi primer gran ídolo del deporte fue justamente Roger Stovak eh, al que alcancé a ver en la parte final de su carrera, entonces receptor abierto y, y me aferré a jugar como receptor abierto por esto mismo que te digo, porque siempre me gustó ese juego vertical, siempre me gustó ese juego espectacular que, que vi en, en aquella etapa de mi niñez. Eh, y eh, en algún momento uno de los coaches, eh, eh, Antonio Álvarez, me dijo, mira, ¿por qué no probamos contigo en la línea ofensiva? Y yo dije, no, en la línea ofensiva, coach. A ver, vente para acá. Y me probó y seguramente ahí pude haber tenido más... Eh, continuidad, más tiempo, de, de, pero bueno, yo a, agoté mis, mis recursos para jugar en la posición que quería y muy pronto me llegó la disyuntiva de, de dedicarme a los medios de comunicación eh, y, y bueno, era eso, el estudio y además seguir jugando fútbol americano fue muy, muy difícil y esa disyuntiva se presentó a los 17 años, entonces por eso fue muy corta mi carrera. Ahí, ahí dejaste el, equipo, el americano, decidiste no dejar Sí, no, no había manera de que, de que cumpliera con esas tres eh, labores. Y como se abrió la, la posibilidad de estar en medios de comunicación eh, a, apenas a los 17 años, que era otra de mis grandes ilusiones, que, que al tiempo que iba eh, creciendo mi gusto por el deporte, eh, eso también se iba retroalimentando y, y crecía. Y, y en el marco de, de que empiezas a, a definir eh, qué es lo que vas a hacer con tu carrera profesional, a qué te vas a dedicar... Sí pues eh, tuve, tuve entonces que o decidí irme por ese camino y no me arrepiento. Sí,
0: estaba pensando en eso precisamente. Quizá fue una decisión también enfocada a lo económico o a lo profesional, a tu futuro. O sea, implicó Exacto. cierto sacrificio, porque imagino que te encantaba jugar, pero sabías que de eso no ibas a vivir. Entonces ya tuviste que decidir entre lo primordial en ese renglón de qué, de qué voy a vivir después. Además de que dices que ya lo disfrutabas,
1: que te gustaba mucho esto de la comunicación. Sí, sabes, de hecho eh, hay por ahí un punto de encuentro entre ambas cosas. Eh, cuando yo termino mi, mi segundo año con, con los Gamos, eh, se presenta la posibilidad de entrar con José Luis de Madrid a su programa de Dos en el Área y con Francisco Javier González. Entonces eso me implicaba ir todas las noches, de lunes a viernes, también los domingos. Eh, empiezo a hacer también algunas cosas en ABC Radio con Enrique Garay y luego en Stereo 100 con, con eh, Luis Baraldi. Eh, y ya para la siguiente convocatoria los gamos, empiezo a faltar a la pretemporada, eh, no, no era además mi, mi, mi año para integrarme al equipo de intermedia, y me dice el coach, bueno, pues ¿por qué no narras dos partidos aquí en el sonido local? Entonces dije, pero feliz de la vida, ¿no? Entonces ahí se dio ese, ese, ese punto de encuentro en que yo empezaba en los medios y, y, y empecé a relatar fútbol americano en el sonido local del CUM, ahí trepado desde el tercer piso, desde un balcón, viendo hacia el ese precioso campo del CUM con el gimnasio, y, y bueno, ahí se dio ese, ese primer encuentro. Pero sí, evidentemente fue, fue ese, ese tema. Además de que mi gran ilusión era dedicarme a, a lo que llevo casi 30 años haciendo. Ahora, Dices que eras muy resistente
0: físicamente, vamos a decir que era como te defendías, pero sin ser experto yo en la materia, ni mucho menos, obviamente, jugar de receptor abierto implicaba otras habilidades. Pienso en la velocidad y en la capacidad para capturar balones, no era nada
1: más el asunto físico. Sí, claro, ahí son otras, son otras habilidades las que necesitas, ¿no? Necesitas explosión en corto, explosión en largo. Que, que explosión en largo son, por eso se, se cronometran las 40 yardas. ¿Cuál es tu tiempo en las 40 yardas? Porque esa es normalmente la, la, la carrera más larga que llevas a cabo en una jugada específica. Entonces, son explosiones en corto y hacia esa distancia. Eh, la habilidad, es muy importante la habilidad que también puedas ejecutar las rutas, los caminos, porque todo tiene que ocurrir de manera casi casi coreografiada en una jugada y por eso pules y pules y pules y practicas durante una semana, de tal forma que el coreback debe de saber que su receptor que está al lado izquierdo va a ser una trayectoria de escuadra adentro y el que está a la derecha va a ser una trayectoria de poste. Entonces él espera que tú vas a cortarte 10 yardas después hacia adentro y ahí va a llegar el pase. Porque sí. el quarterback solo tiene tres segundos para deshacerse del balón. Me imagino que, que el básquetbol como deporte, como bien mencionabas,
0: es complementario casi de cualquier otro. O sea, al que juega fútbol también algo le sirve para efectos
1: de coordinación de eso, dominio del propio cuerpo, el básquetbol. Sí, por supuesto. Aunque para el fútbol necesitas habilidad con los pies, ¿no? Y eso, sí, claro. eso es lo más difícil de adquirir. Eh, sí. Yo creo que es ahí donde, donde muchos topamos con pared, ¿no? Sí. Eh, yo te digo, cuando sea Cáscaras ahí con, con algunos amigos, eh, y bueno, siempre fue con, con Beto y con, eh, con, eh, con algunos otros cuates. Eh, Beto ya sabía. decía, ok, tú vas de, tú vas de contención para tener a alguien atrás que te, que te complemente. Porque evidentemente sí. esa era la parte que más me complicaba, ¿no? Yo podía hacer un correlón, podía ir al choque, podía eh, hacer ese otro tipo de cosas. Y si se trataba de convivir, pues, eh, pues entonces eh, me hacían favor de encontrarme el lugar. no Pero sí el básquetbol es, como dices, eh, complementario. Y en el fútbol americano especialmente, además por el trabajo de, de manos, la sensibilidad con sí. el balón, eso te claro. da también un plus muy importante para cuando eres ala cerrada o receptor abierto. Cuando deportivo. hablas del,
0: quería regresar a eso, hablas del Colegio México y del Instituto México, que a mí me tocó, bueno, muchos años antes que a ti, competir contra ellos en la Interclubes, magnífica liga de fútbol, soccer, y el Instituto México en aquella época era una potencia, ¿no?, con excelentes jugadores. Ese Instituto México, si mal no recuerdo, es el que está por Universidad, por de ese Instituto México. Hablas con una cancha de soccer como cuadrada
1: muy pequeña, Exacto, sí. Ese, esa es la secundaria a la que fui, el Instituto México que está en Popocatépetl y Avenida Universidad, sí. ahí justamente, muy cerca del Simón Bolívar. Eh, ¿Cuántos años donde, estuviste ahí, Ciro? Ahí fueron tres años, mis tres la años secundaria. de secundaria. Antes estuve en el Colegio México y después en el CUM, en el Centro Universitario México, que de hecho cuando estábamos en el CUM, como el campo lo cuidaban y lo siguen cuidando mucho, y, y qué bueno, porque por eso siempre está tan bonito, teníamos que ir a entrenar a COXPA, a las canchas de COXPA sí. del, del, del Colegio México Secundaria, ahí sí. es donde íbamos a entrenar fútbol americano. Entonces eh, son esos los, los eh, institutos maristas que me tocaron en esos tiempos.
0: Esas canchas de Acoxpa que la, las usaron varios equipos, ¿verdad? Creo que Atlético Español entrenó ahí algunas veces algún otro equipo capitalino de aquella época de hace de hace 40
1: años. ¿no? Sí, me tocó todavía Cruz Azul en el seminario Cruz menor Azul. de Acoxpa, que estaba muy cerca, no, ah. no precisamente en esas canchas. Ah, Cruz Azul entonces, y claro. el Atlante también anduvo por sí. ahí en el seminario sí, menor. Sí,
0: sí, son las del seminario menor de Acoxpa, son muy
1: cercanas, pero, pero hablamos de canchas distintas. Exacto, sí, ahí cuando yo empezaba mi labor de, de reportero en el 91, te hablo me, me alcanza a tocar todavía esa parte en que el Atlante, en que el, el Cruz Azul, al Cruz Azul lo fui a cubrir varias veces hasta que poco, poco después inauguraron la Noria. Imagínate todo el tiempo que pasó. O sea, fue, fue justamente en esa transición. Todavía alcancé Bien. a ir al seminario menor varias veces a cubrir al Cruz Azul.
0: Ciro, entonces entiendo que tú de, de, de muy niño quizá te llama la atención el soccer, pero después te das cuenta que tienes más habilidades para el americano y en ese momento te gusta más practicar el americano. Vamos a ir a tus 15 años. O, de, ¿O desde el inicio tú dirías que te atraía más como deporte
1: para practicarlo el fútbol americano? Siempre quise jugar eh, fútbol americano, sí. Yo creo que es el ah. segundo escenario el que se impone. Eh, uh -huh. yo, mira, me actuó perfecto. Yo tenía 6, 7 años y, y veía a Pepe Espinosa, que en paz descanse, a Joaquín Castillo y Alejandro Lara. Y Joaquín siempre daba al aire las convocatorias de pretemporada para los Gamos del CUM de tal edad, a tal otra edad, o del, del Club Gamos, más que del, del CUM, del Club Gamos. Y yo apuntaba el teléfono y se lo daba a mi papá, y pues ahí depende de que te lleven, ¿no? Entonces, siempre, sí si, si fue esa mi, mi tirada inicial. Yo te diría que a mí el fútbol me, me empieza a conquistar eh, de, definitivamente con el Mundial de México 86. O sea, un Mundial en casa es lo máximo, es maravilloso. Es además el terreno más fértil para que te termine por jalar, por conquistar. Y antes, cuando tuve algunos contactos que iban a la inauguración de torneos escolares, alguna vez conocí a Miguel Marina en persona mm. y dije, wow, wow, me, me impresionó su estampa, su presencia, ya habiéndolo visto jugar, me tocó también la parte final de su, de su carrera, lo saludé, me impresionaron sus manos. Sí. cómo las tenía, producto de, de atajar los bombazos ahí sí. en, en la portería. Entonces, eh, me empezó a gustar el Cruz Azul, eh, tuve también algún acercamiento con la selección mexicana que se estaba preparando en Avándaro, alguna vez que vacacionamos por allá y, y me quedé a ver los entrenamientos y, y esos fueron mis primeros contactos con el fútbol hacia la primera mitad de la década de los 80. Y te digo, el Mundial fue el que me terminó por empujar y, y ahí me conquistó eh, fuerte, muy fuerte. ¿Te, ¿Te conviertes en seguidor del Cruz Azul
0: desde antes o tuvo que ver que hayas conocido a Miguel Marín para que te hicieras seguidor? Que ya sé que últimamente un tanto decepcionado y lo que quieras, pero en su momento seguidor del Cruz Azul.
1: Eh, lo, lo de Marín fue, fue muy importante y es de esas cosas que tengo muy presentes. Eh, con el paso de los años te vas olvidando de un montón de cosas, pero tengo muy presente el, el lugar de, de, del colegio en donde lo saludé por primera vez eh, y donde lo, lo vi, etcétera Sí, se, se me quedó muy, muy presente esa imagen, ya teniendo la referencia de lo que hacía en la cancha. Eh, otro elemento que me, que me gustó y creo que hay un punto de coincidencia, los colores azul y blanco siempre han sido mis colores. Eh, además, son los colores de mi escuela y son los colores de, de los... Si, 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 si un equipo representativo tiene los colores azul y blanco, tienen, tienen mi simpatía de entrada. Y, y este equipo, cuando lo empecé a seguir más decididamente, empezó a tener buenas temporadas. Claro. El azul de la 86-87 con Héctor Pulido tuvo una gran campaña entonces yo me empecé a acercar al estadio empecé a ir, me ganaba boletos en el programa de, de Raúl Orbañanos, me acuerdo, me iba saliendo del Cuma a, a, a ver eh, su programa de radio y entonces me hice cuate el productor y el productor pues, como que le caí bien y cuando había boletos me regalaba entonces iba a ver al Cruz Azul y eso como que ayudó a amalgamar mucho mi, mi afición por ese equipo en aquellos tiempos de te estoy hablando del 87 eh, 88, luego llega Patricio Hernández, que me pareció también un crack. Oye, qué campaña la de Patricio Fantástico. Hernández.
0: Una sola, ¿verdad? Que yo recuerde una, pero en la que fue sí. el mejor
1: jugador del torneo, indiscutiblemente. Y sabes, fue, fue un torneazo. ¿Te acuerdas la disputa por el título de goleo? Porque estaba el mortero a la vena. Estaba sí. eh, el mortero en el, en el eh, Puebla. ¿Y con quién es que compiten por ese título? era era. No estoy seguro si Ricardo Peláez o, o Luis Miguel Salvador que estuvieron ahí en la, en la contienda. Pero bueno, sí me acuerdo muy bien de Patricio y del Mortero. Un espectáculo los dos. Eh, y, y Patricio Hernández, sin ser la de delantero o la de convertido, realizador, no, no, su claro. principal eh, condición. Él venía del fútbol de Italia, del Torino, donde había firmado una muy buena campaña.
0: Un mediocampista y llega ofensivo,
1: azul, talento claro, extraordinario, sí. De impacto inmediato, con una clase desbordante. Entonces conocí a Patricio también en persona, en el programa de Raúl. Y, y bueno, todo, todos esos acontecimientos fueron ayudando a que, a que esa simpatía por el club creciera. Y, y bueno, pues yo creo que... Yo, yo soy un creyente de que cuando le vas a un equipo, no, no cambias. A menos que desaparezca, le dejas de ir, lo que tú me digas, pero, sí. pero ya no le puedes ir a otro. es, sí.
0: es mi, puede, mi puede amainar la pasión o, o también cuando... Eh, vienen en cascada las decepciones, pues ya no, no ya vas, vas dosificando el interés, eh, simplemente por salud mental, pero no es de que ahora mejor cambio de equipo, le voy a este otro porque está ganando más cosas, me imagino que, 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 que es como que hacerte tonto solo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso, eso no, no ocurre, eh, bueno, pues al menos en mi caso, puede, puede que disminuyan los decibeles, o disminuya el nivel de pasión, si quieres llamarle así, visto siempre desde el ángulo de, de aficionado, y que te decepcionan muchas cosas ¿no? porque que, que eso sí fue mi caso más allá del resultado en lo deportivo que ahí eh, depende de muchas cosas pero estando en este ambiente eh, y sabiendo lo que uno de repente se entera pues te, te, te das cuenta de los manejos que hay detrás de un sí. equipo y eso sí. contribuye en este caso particular a decepcionarte más claro los intereses que tanto contaminan al fútbol
0: Ciro Procuna, el fútbol como fenómeno social, ¿qué le ves, qué ingrediente, qué encanto especial tiene para provocar
1: todo lo que provoca? Muchos. Eh, y creo que su principal encanto está en la simpleza, en lo sencillo que es de eh, entenderse, en lo sencillo que es practicarlo, aunque seas un tronco, como mi caso. Eh, no deja de ser sencillo, es, es parte de un modelo de integración de... de de convivencia, es, eh, decíamos, incluyente, todo mundo lo puede practicar, las reglas no son tan complicadas, no necesitas un equipamiento eh, muy oneroso, muy eh, completo para llevarlo a cabo, como sí ocurre con otros deportes. Eh, entonces, en esa facilidad, en esa simpleza, es que radica su principal encanto. Ya después lo puedes complicar tanto como quieras, no más si lo llevas a cabo, lo ejecutas profesionalmente, eh, pero sí creo que para efectos de su práctica, de su entendimiento y de su disfrute, es uh, incluyente y, y sencillo. Hay, hay de hecho una, una frase de, de Menotti que, que, que me gustó en ese sentido, mm, la nobleza, la nobleza que tiene el fútbol. Dice, nuestro fútbol pertenece a la clase trabajadora y tiene el tamaño, la nobleza y la generosidad para que todos puedan disfrutarlo como espectáculo. Y, y bueno, con esa claridad que siempre caracteriza a César Luis Menotti, en una frase lo define muy puntualmente y, y volvemos a lo mismo. En esa sencillez creo que radica uno de sus grandes encantos.
0: Que, que lo juegas desde niño con cualquier cosa, no necesitas ni siquiera tener el balón, algo que conviertes en balón, algo que conviertes en portería, lo que difícilmente consigues con otros deportes, o sea, incluso el básquetbol que se juega mucho en todo el mundo, pues sí requiere de un tablero y de un aro, aunque te las pudieras ingeniar para, para, sus, para suplirlos, ¿no? O el béisbol, del bal, la pelota, la manopla en algún sentido, a esa, a esa simpleza, a esa sencillez del soccer te refieres.
1: Por supuesto. Y eh, tal vez la, la mayor complicación que pudiera llegar a tener el fútbol pues es encontrar un campo con las dimensiones como debe de ser, ¿no? Pero de ahí se desprende entonces el fútbol sala y el fútbol sí. rápido y el fútbol siete. Sí. Eh, pero todo tiene una misma raíz, todo tiene un punto en común. Eh, y, y por supuesto, ¿quién no jugó eh, como en mi caso, con un bote vacío de frutzi en el colegio, poniendo dos suéteres como portería, pues esas, sí. esas, esas nos tocaron a todos, ¿no? Y, y, y me incluyo. Entonces, eh, su encanto es tal que para efectos de que lo puedas practicar, pues siempre encontramos la manera, ¿no?
0: Como que si quieres jugar béisbol necesitas a otro, aunque bueno, ahora claro. estas, estas máquinas que te lanzan pelotas y a la velocidad que lo pides para para eh, fungir y fingir como bateador, pero como que normalmente requieres de alguien más. En, en el fútbol, desde niño, una pared es suficiente para rebotar la pelota, ¿no?
1: Sí, sí. Y esos otros elementos en otros deportes, pues te pueden servir para, para pulir, para irlo perfeccionando, para entrenar, para practicarlo, eh, pero, pero nunca será igual que una puesta en escena completa. Eh, y para efectos del fútbol, pues sí, esa... esa eh, como decía Miguel Mejía Barón, esa pelotita, de esa pelotita de la que comemos todos, pues eh, eh, sirve para efectos de, de practicarlo, de poderlo eh, hacer como tú mencionas, inclusive con una pared, nada más, ¿no? Eh, pero bueno, sí tiene, tiene muchísimos atributos el fútbol, pero sí creo que tiene ese gran punto de partida. Yo te diría que además, si uno le sigue rascando a los atributos, uno que se me quedó muy grabado, que, que recuerdo de mi primer Mundial, pues tiene que ver con que se convierte en un lenguaje en común que todo mundo entiende, desde un japonés hasta un sudafricano pasando por un croata, eh, un latinoamericano. Y, y me acuerdo de ese mundial, eh, se me quedó muy grabada la, la, la pasión y, y la locura que puede desatar en un aficionado de rincones tan distantes del mundo sí. para pintarse la cara, para provocar que hayan hecho eh, un viaje seguramente muy costoso hasta cierta ciudad francesa y todos unidos con un fin común. En ese Mundial me tocó transmitir en Lyon el Irán contra Estados Unidos, 1998, épocas de Hombre. mucha tensión entre ambos Álcido, claro. países. Entonces fue un partido de alto riesgo. Con, tú, habíamos estado en la sede de Lyon todo el tiempo con Adán Vega Barajas y con Carlos Moreno. Llegado ese momento notabas de inmediato cómo se, se había multiplicado por tres Toda la, 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 la tensión que se sentía en el ambiente, los niveles de seguridad. Y al final en el juego no pasó nada, ni siquiera fue un partido ríspido, ni mucho menos. Simplemente estaban disputándose, no quedar en último lugar de, sí. de ese mundial no les había ido bien. Y, y fue un buen partido, recuerdo, y lo terminó perdiendo Estados Unidos. Pero ¿cómo pueden dos países que eh, tienen tantas diferencias a otros sí. niveles sí. encontrarse en un terreno común para hablar un mismo idioma? Eso me pareció encantador.
0: Claro, claro, la, las, los, los principios y las virtudes del, del deporte. Ahora, particularmente hablando del fútbol, todos esos ingredientes que mencionas o, o parte de su encanto ha existido desde siempre y, y, sin embargo, ha proliferado el gusto y la pasión por el juego en todo el mundo. ¿Eso a qué lo atribuyes? A, a, a que se haya producido
1: tal proliferación a que, eh, bueno, yo sí, sí encuentro como un elemento fundamental esa simpleza, no necesitas de, de, de leerte un mamotreto sí. de, de reglas para que lo puedas comprender. Sí Pero para que... Que ahora los,
0: para que ahora los japoneses y los árabes y en África se vuelvan locos, como que pensamos que nada más sucedía en México, y luego entendimos que también en Europa, por supuesto, que, que, que ha provocado todo esto, o sea, que se haya que se haya extendido a tal grado y arraigado en todo el planeta esto
1: del fútbol? Eh, deporte global, 100%. Yo, yo pensaría en ese sentido que tienen mucho que ver los medios de comunicación. Eso es fundamental. Tiene mucho que ver también las redes sociales, que, que en la actualidad también han, han, han cobrado mucha fuerza para, para efectos de llegar a todos los rincones y de poder tener eh, lo, lo, lo mejor, lo último al alcance de tu mano eh, también creo que algo habrá ayudado el que se hayan llevado mundiales de fútbol a sitios como Japón, sí. Corea, por ejemplo, sí. en el 2002 aunque debo decirte ahí que a mí, a mí me tocó cubrir ese mundial todo del lado japonés y cuando empezaba a prender ese mundial, cuando ya Japón había logrado el pase a la siguiente ronda ¡pum! que pierden en octavos de final con los turcos sí. Sí. Eh, ese juego que me tocó hacer en Sendai eh, me acuerdo que era un hervidero en favor de Japón como no lo había visto en todo el mundial y pierden, yo lo lamenté mucho porque dije eh, es que entonces ya no prendió ya no prendió el mundial acá y no sí. no prendió, la verdad es que eh, eh, jamás lo noté, estuvimos de base junto con Héctor Eugi en Tokio y Tokio que es una, una ciudad que te come que, que es, es fantástica pues ahí parecía que les había pasado de noche el mundial día de juego y llegabas y lo buscabas en televisión y no aparecía en un restaurante, en un bar, no. O sea, como que ellos seguían en su mundo, ¿no? Eh, entonces, de algo habrá servido también el que, el que esos mundiales hayan llegado a, a diferentes rincones, el que se organicen no nada más mundiales mayores, sino también juveniles eh, con límite de edad en, en algunos otros países. Creo que todo eso contribuye a que, a que este fenómeno global siga creciendo. Porque ese mundial que mencionas, bueno, en
0: Corea sucedió algo similar, se vivió con todo, llegan a semifinales, no sé si ahí la FIFA dice, bueno, tampoco vamos a meter a los dos en semifinales, con que uno entre, vamos viendo cuál, porque también en Corea fue impresionante la respuesta de la gente, con su equipo como semifinalista,
1: ¿no? Sí, pero, pero fíjate ahí la diferencia de que te eliminen en octavos de final a claro. que te eliminen en semifinales. Claro. Es semana y, media, semana y media de pasión sí. que, que, que sigue alimentándose eh, internamente. no, En, en Japón sí, no, noté cómo, mira, se, acabó. Se, se, se apagó, se apagó por completo. Y yo veía las imágenes de lo que pasaba en Corea, de cómo no nada más se vivía en los estadios, sino en, en, en los fanfests que organizaban con pantallas gigantes y dices, wow, no, no, no lo puedo creer, ¿no? Aunque bueno, también ahí, ahí habrá que ver, habrá que recordar los partidos, pero, pero sí, para efectos de que prendiera localmente, sí. sí creo que fueron mundos distintos.
0: Ahí veríamos un acierto en, en la gestión tan cuestionada y tan cuestionable de, primero de Avalanche y después de Blatter, en cuanto a lograr esta expansión
1: del fútbol. Eh, sí, a ver, eh, yo en ese sentido creo que creo que sí habrá servido de algo para, para que se acentuara en ciertos rincones. ¿Otros intereses pudo haber? ¿Qué otros negocios pudieron llevarse a cabo? Eh, ¿qué, qué, otra, ¿Qué otros movimientos se habrán producido? Eh, y no me refiero concretamente a ese del 2002, pero sí me refiero a otros mucho más recientes que se, que, que se llegaron a saber para efectos de cómo se consiguieron los votos y todo eso. Eso es lo que ya me parece muy, muy lamentable, ¿no? Porque algo que puede tener un origen tan positivo se contamina eh, con, con los intereses o con la forma de conseguir las voluntades para que se vote en favor de... O, eh, en ese sentido, sí creo que el fin no, no justifica los medios. ¿Crees, ¿Crees
0: en la actual limpieza de la FIFA? O sea, sí, ¿crees que se corrigió eso o, o no. vamos a esperar a que se sepa dentro de no sé cuántos años lo que está sucediendo?
1: No. No, no lo creo, eh, no lo creo. Yo simplemente creo en ese sentido y mira, visto desde, no tengo ninguna prueba ni mucho menos, pero a la luz de los hechos creo que después de que salió Blatter eh, lo, que, lo que ocurrió fue que eh, su sucesor que es un gran public -relacionista, y seguramente alguien que entiende también muy bien la parte de negocio eh, y que son elementos importantes para, para tener ese, ese puesto simplemente lo que hizo fue echarle llave a oficina de Blatter y dijo, lo que no pasó en mi tiempo no es mi problema. Eh, y, y, y entonces creo que esa no era la solución. Sí, creo que tendrían que haberse combatido de una forma más frontal eh, esos casos de corrupción que después salieron a la luz, eh, pero no creo que se haya combatido frontalmente. Eh, y, y bueno, eh, simplemente eso creo que fue lo que ocurrió, que el sucesor del presidente de la FIFA lo que hizo fue echarle llave a la oficina del anterior y dijo, yo, para adelante, punto. ¿Viste la serie esta del presidente?
0: <ríe> sí, la vi. Me reí mucho, la verdad. Sí, pero Sí, pero, pero digo, además de muy bien documentada, ¿qué pensarías? Que sí se apega mucho a la realidad, ¿verdad? O sea, tampoco que te imagines tal cual a, a Grondona contando esa historia, pero... En, en lo esencial, sí, sí compartes que está bien sustentada.
1: Mira, yo creo que evidentemente hay, hay cuestiones eh, dramatizadas sí. eh, que convienen para efectos de llevarte en un hilo conductor eh, y, y para esa, esa sensación adictiva que te debe de generar una serie claro. bien realizada. Claro. No lo tiene. Toda la parte de espionaje sí creo que está un poco exagerada y dramatizada. Pero de lo otro no me extrañaría absolutamente nada. No sí. me extrañaría absolutamente nada. O sea, pero por supuesto. Por supuesto, imagínate, de, de, en cuanto a describir el tamaño del negocio eh, y lo que vale tu voto y cómo hago para convencerte, para hacer ese cabildeo eh, de, mi, de, de, de la candidatura que me, que me interesa. Yo creo que hay, debe haber mucho de realidad, especialmente en esa parte. ¿no? La otra sí puede estar dramatizada. De hecho, me tocó cubrir esa... esa ese congreso de la FIFA en zurich cuando, de hecho, Blatter se reelige. Días después es que termina dimitiendo. Pero esa reelección me tocó cubrirla a, a ahí mismo en zurich ¿Estabas y, en zurich tú cuando llegó el FBI y todo eso? Eh, acababa de llegar. No, no, no me tocó. Yo llegué día y medio después. Yo llegué día y medio después. De, de ahí me pasé a, a, a Berlín, a la, a la final de la Champions, aquella de, de, del Barcelona contra la Juventus. Sí. Entonces, eh, como, como pocas veces recuerdo tal sigilo, tal eh, miedo a, a emitir una opinión ante los medios de comunicación, eh, recuerdo que los representantes por México habían sido Justino Compeán, eh, estaba también eh, Decio de María Serrano, me parece que iba eh, José Serrilla y estaba también el director el presidente de la comisión médica el doctor Echavarría eran los, los, los presentes y bueno se, se llevó a cabo la votación, ganó Blatter, se mantuvo etcétera, pero sí había tal sigilo para, para no decir nada fuera de lugar eh, y me acuerdo también que votaron en bloque punto, y así se, 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 se quitaron de problemas así fue,
0: volviendo un poco a, a las características del soccer aprovechando que eres especialista en soccer y en americano. ¿Qué diferencias ves entre ambos deportes? Sé que te gusta muchísimo el americano, quizá más, quizá al mismo nivel, que lo dominas como dominas las cosas del, del, del soccer, aunque quizás se te reconozca más en el ámbito del americano. ¿Qué diferencias verías? Eh, ¿Qué le faltaría al americano para conseguir lo que el soccer ha conseguido en cuanto a meterse en el gusto de la gente, no solo en estos lares, sino en el mundo entero?
1: Es un deporte muy estadounidense, muy, muy estadounidense. Y eso creo que eh, dificulta el que se convierta en un fenómeno global al, al nivel del, del fútbol. En ese sentido, sí creo que no hay competencia. Lo, de, lo del fútbol es indiscutible y, y permea en todo el planeta. Eh, el fútbol americano lleva, lleva mucho tiempo haciendo intentos por, por globalizarse. Eh, lo, lo empezaron a promover, recuerdo, desde mediados de los 80 con partidos en Londres, jugaron en Wembley, los vaqueros de Dallas y los Osos de Chicago, eh, fueron a Japón también a, a probar suerte, tenían en la mira China, no terminó por concretarse, eh, crearon la NFL Europa, crearon la, la Liga Mundial, tuvieron varias franquicias en Alemania, todas de, de estas ligas de desarrollo en primavera, que, que creo que cumplían con una, una labor muy, muy importante, pero eh, por costos terminaron dando marcha atrás, eh, entonces eh, creo que la, la NFL sigue empujando esos, esos planes eh, y donde se ha mantenido mucho más es en, en Inglaterra con buena recepción, tan es así que no nada más en el último calendario tuvieron dos partidos tuvieron cuatro, ya lo hacen en dos estadios diferentes ya también en el campo del Tottenham que desde su concepción sí. tienen pensada esa parte para que, para que se pueda practicar el fútbol americano sin eh, eh, alterar la práctica de, del equipo de los, de los Spurs que es lo más importante para ellos no entonces, eh, sí creo que le convendría a la NFL simplificar un poco más las cosas, y, y creo que deportes como el flag football como el tochito, que es lo que conocemos acá, sí. simplifican mucho un deporte que es complicado por naturaleza, que requiere de un, eh, un equipo, un casco, unas sombreras, demasiado ¿no? para poderse practicar, que eh, eh, por esencia es muy rudo y violento. Eh, entonces creo que todos esos escenarios de simplificación le ayudarían, y le están ayudando, y creo que son muy conscientes de, de ello, para que permee a más territorios.
0: En ese sentido, ya no para hablar de una serie, sino de la película esta de Concuso, ¿no? que habrás visto en su momento, Will Smith, ¿en algún momento modifica también la percepción de la gente o del propio ambiente del americano? ¿O era un tema ya muy sabido? ¿O sí si fue algo que, que, que lo puso en la palestra la película? Esta, el tema este de los golpes, eh, cabeza
1: contra cabeza. Sí, sí lo puso en la palestra, por supuesto, sí abrió, abrió el debate y, y esa historia tiene mucho de cierta. La, la, eh, el caso de Mike Webster, que es con lo que inicia esa película, fue totalmente cierto. Él estaba arruinado antes de que, de que muriera. Eh, arruinado eh, a, a grado tal de estar eh, pues prácticamente como vagabundo. Un jugador legendario de Salón de la Fama, el que le centraba el balón a Terry Bradshaw, Así, así terminó, ¿no? Eh, y creo que eh, eso, eso sí abrió, abrió los ojos de, de mucha gente, eh, llevó a, a, a los jugadores a una demanda hacia la liga, terminaron arreglándose, eh, y la liga creo que ha avanzado en protocolos de conmociones, porque no le puedes quitar ese ingrediente de violencia al juego el, el, el fútbol americano es violento por naturaleza y, y la única forma que la liga tiene para poderlo combatir es multas para quien golpee con el casco por delante es eh, sanciones muy muy fuertes para, para quienes eh, lleven a cabo esas, esas, esas prácticas castigos durante el partido eh, y el protocolo de conmociones, cada eh, juego tienes Dos neurólogos, en, en, uno en cada banca y uno independiente, que son los que determinan cuándo un jugador debe de ser evaluado porque tiene síntomas de conmoción. Automáticamente sale del campo, lo evalúan y, y si puede regresar al juego, va. Si no, está fuera por el partido. En otros tiempos les daban sales aromáticas y vas y para adentro. ¿no? Y, como y sigue terminaba... siendo en el soccer en el soccer en México, aunque, aunque el riesgo sea menor, ¿verdad? El riesgo es menor, pero eh, Roberto, claro. ¿te acuerdas de la final de, de, del Mundial en Brasil? Hubo, sí. hubo un jugador, Kramer, que estuvo más o menos un cuarto de hora en el campo, y él mismo admite que no recordó lo que pasó, y tenía claramente sí. síntomas de conmoción cerebral, y con, en una final de una Copa del Mundo, no en el torneo eh, interclubes, en la final del Mundial pasó. Entonces, sí creo que hay un gran terreno por recorrer en, en materia de, de conmociones cerebrales, y por estos casos que se dieron en el fútbol americano, la NFL sigue avanzando en ese terreno sabiendo que va a ser muy difícil eh, quitarlo de raíz. Es muy difícil. o sea, Eso es parte del juego. Hablando de finales, Ciro, ¿te acuerdas de la final pero olímpica en Río de Janeiro? como no. Claro, claro. Eh, ahí eh, se, me quedan, se me quedan dos o tres cosas de, de, de aquel partido que tuve el gusto de transmitir contigo. Uno como un juego de, de fútbol puede paralizar a una ciudad, a una nación completa, sí. ¿Y cómo puede llegar a influir en el estado de ánimo de la gente de sí. manera masiva, porque ahí salió todo como ellos lo esperaban, terminan coronándose, primera medalla de oro olímpica en su historia, sí. y luego lo contrasto con lo que pasó después de la goleada en ese mismo territorio, claro. en esa misma ciudad, la goleada que sufrieron contra Alemania, yo me, me acuerdo, me acuerdo caramba, pobres brasileños el el cómo sí. influyó en el en el ánimo colectivo claro, claro. Pe, pero dos peldaños para abajo de verdad lo notabas sí. al día siguiente instantáneamente sí muy, muy por, por eso
0: esa final olímpica fue una una especie de reivindicación aunque no sea del mismo tamaño pero bueno aquí están los alemanes otra vez que además fue un partidazo ese ciro ojalá las finales claro. de copa del mundo fueran de ese nivel, de aquella final olímpica, ¿no? un partidazo entre alemanes y brasileños, como de película, bueno, que se defina con el último penal que ejecute Neymar, nuestra figura, ¿no? Pero, pero sí, fue, fue, fue un alivio porque perder esa medalla de oro después de lo que había sucedido eh, en, el, en la Copa del Mundo en su propia
1: tierra, imagínate lo que hubiera sido para los brasileños. Sí, y ahí, y ahí vuelves a a encontrar otra, otro de esos elementos que hacen del fútbol un, un deporte eh, tan importante, un deporte único, eh, en lugares como Brasil, no tengo duda, como Argentina, como Inglaterra, donde se vive con tal pasión el fútbol, un resultado de un partido te puede influir en el, en el ambiente colectivo instantáneo claro. al día siguiente durante un... un durante, una, durante la siguiente semana qué sé yo, o sea, eso de verdad impacta, para bien o para mal eh, el ánimo de la gente a nivel colectivo, a nivel masas eh, 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 llevado esto a terrenos de la selección mexicana, también lo notas y, sí. y, y a lo mejor sin, muchos, sin muchas bases, ¿no? porque a ver, ¿cuándo, ¿cuándo es que México haya sido una potencia que aspira a ganar una Copa del Mundo? Pues yo no lo he visto, honestamente y, y no. pensar que eso va a ocurrir ya mismo es, 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 eh, es una ilusión eh, desde luego que, que tienes que tirarle lo más alto etcétera, etcétera, no no es sí. esa la discusión pero, pero sí notas en, en el ánimo ese decaimiento después de la ronda de octavos de final donde ya es una costumbre que terminen las copas del mundo para México, ¿no? Sí, <risa> sí se convierte en algo muy habitual
0: Ciro Procuna de, eh, ¿qué similitudes ¿Y qué diferencias ves, percibes, si es que las hay, entre tu labor como periodista deportivo y la labor del jugador? ¿Qué, ¿Qué cosas crees que compartes o en qué son tareas
1: radicalmente distintas? Yo creo que tenemos muchos puntos en común. Jugamos en el, en el mismo terreno, cumpliendo labores diferentes, a veces complementarias. Eh, y vuelvo a la frase que decía Miguel Mejía Barón. Eh, a mí no se me olvida, yo, yo, una de mis primeras entrevistas cuando yo empezaba en esto fue a Miguel Mejía Barón, al Tuca Ferretti. Ese equipo de los Pumas me lo entrevisté completo eh, en el Hotel Radisson, que era donde se, se concentraban. Y, y me acuerdo del Miguel Mejía Barón en Pumas y me acuerdo del Miguel Mejía Barón en Selección Nacional y, y sí, sí hay cambios importantes en, en, en su personalidad, no como que se endureció mucho su personalidad cuando estaba en selección, sí. y creo que fue como una especie de caparazón para todas las presiones que, que, que vienen con el, con el cargo. Y Miguel decía, cuando le hacían alguna pregunta eh, con Jiribilla, mira viejo, de esta pelotiza comemos todos. Sí. Entonces... <risa> eh,
0: Pero además tendamos... ya, ya
1: terminaste hablando con su voz, Ciro mira viejo no la, la tiene más profunda exactamente el, el doctor. Sí, sí. que me cae a todo dar eh, me cae a todo sí, dar sí, sí, eh, Miguel, sí. y, paso, y y qué lástima yo creo que te, digo estoy seguro que todavía en Tigres siga aportándole mucho a, a, al fútbol pero sí creo que en, en otro ámbito eh, podría tener mucho más in, in, injerencia mucho más influencia entonces y tenía toda la de, razón te, te decía de esta pelotita vivimos todos comemos todos de esta, de esta pelotita ah, viejo comemos sí, todos sí entonces, y eso cuando, cuando venía alguna alguna pregunta con giribilla hacia selección nacional, ¿no? sí. eh, que era el cargo en el, que, en el que él estaba, y tiene toda la razón, ¿no? Pues De este juego es de donde se alimentan no nada más los futbolistas, también los medios de comunicación, de ahí surgen patrocinios, es, es una cadena alimenticia muy grande. Entonces, pero eso, Miguel, Ciro,
0: pues es que eso lo manejan también eh, recurrentemente a nivel de selección. Yo entiendo esto uh -huh. perfectamente, mientras no se confunda con aquello de que vamos todos en el mismo barco. Ah, no, no. Entonces vamos a impulsar todos a la selección, somos parte no, no. de lo mismo, no es cierto. Así lo ven a, a veces desde su propia perspectiva, pero la labor nuestra, la
1: labor tuya no es esa para nada. Eh, absolutamente, y justo justo a ese terreno iba, ¿no? Porque una cosa es que juguemos en el mismo campo o okay. que como dice Miguel, de esa pelotita comamos todos, sí. y otra cosa es que entonces me convierte en corrista de eh, un equipo, o de una selección nacional, eso, eso creo que eh, es, es, vaya, no, no, no va, eh, no está en sintonía con, claro. con la labor de un comunicador, ¿no? un comunicador también tiene que generar opinión, y al generar opinión no nada más vas a hablar bien, vas a hablar bien de quien lo haga bien, y vas a hablar mal de quien lo haga mal, es así de sencillo, es, es muy simple, y eso muchas veces no se entiende del otro lado. Sí, somos complementarios, estoy de acuerdo, pero eh, uno de, de los principales pilares de la labor en medios de comunicación pues es esa, es crear opinión, y si, y si no lo haces, entonces estás faltando a, a, ese, a esa parte fundamental. Eh, algo, algo que también me, me gusta, que, que, que dijo Menotti en ese sentido, ser futbolista significa ser un intérprete privilegiado de los sentimientos y sueños de miles de personas. Esa es una de las labores del futbolista. Bueno, ser periodista es ser justamente el portador de ese mensaje para esas miles de personas, pero totalmente de acuerdo contigo. Una cosa es que seas el portador del mensaje, sí. otra cosa es que seas el porrista de un equipo, eso no cabe, y en nuestro caso, lo que corresponde es ser imparcial. Así de sencillo. Sí.
0: Bueno, ya hablas de una especie de complementos. El periodista que se encarga de, de ponerle más al alcance al espectador lo que hizo el gran deportista. El, uh -huh. el producto está ahí en la cancha, pero el periodista se encarga de ese producto venderlo mejor o contarte una historia más atractiva para que el público se interese o entienda mejor el tamaño de la hazaña realizada. ¿no? Ahí lo, lo vería yo como una especie de complemento. Pero, ¿qué cosas verías parecidas o diferentes? Tú, ante un micrófono, el jugador, ante un partido, el pánico escénico, el, 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 el compromiso, el nerviosismo que puede o no surgir. ¿Qué otras cosas ves que se compartan o que sean muy distintas?
1: Hay, hay muchas. Si nos vamos a, a los fundamentos de cada actividad, el profesionalismo, la preparación. Eh, Alguien alguna vez me dijo esta frase y se me quedó muy grabada, la distancia entre querer y poder se acorta con el entrenamiento y sí con el entrenamiento para un futbolista, para un deportista, pues también para un comunicador. Nuestro entrenamiento para una transmisión, para un, uh, un programa, no es nada más el tiempo que uno se sienta frente a un micrófono, es también todo lo que lees, lo que te preparas, lo que, lo que estás preparando, eh, eh, antes y muchas veces hay, hay un montón de, de horas de, de estar picando piedra, de estar estudiando para ese tiempo aire en el que nada más está, ¿no? Entonces, sí. si uno necesita entrenar durante la semana para su puesta en escena, que es el partido, pues nuestra puesta en escena, que es el juego durante una transmisión, también trae una semana de entrenamiento, si queremos llamarle así, ¿no? Entonces, ese, ese nivel de profesionalismo. Eh, yo te diría que algo que, que en mi caso resulta... Eh, complementario, y esta es una frase que le escuché, un comentario que le escuché a Rafael Pérez Gay, un escritor que alguna vez entrevistó a Javier Aguirre, y Javier le dijo que gracias al fútbol conoció el mundo, pero conoció el mundo en el sentido de que en la cancha conoció al leal, al valiente, al traidor, al cobarde, al que solo quería dinero, al que solo quería fama, y sostiene Javier que esa es una forma de conocer el mundo, ¿no? Entonces, cuando, cuando lo piensas, dices absolutamente toda la razón, ¿no? Es, es, un, es un microcosmos de lo que te puedes encontrar después en la vida misma. Eh, en mi caso, eh, las veces que practiqué también algún deporte colectivo, me ayudó también a, a, a conocer de resiliencia, a conocer de trabajo en equipo, a, a conocer de complementario, de, de labores complementarias a eh, compañerismo y todo eso lo puedes aplicar en tu, en tu ámbito, en este caso de, de periodista y, y también le tengo que agradecer al deporte y en este caso al fútbol que me haya permitido abrir mis horizontes y conocer otros rincones del mundo, entonces ahí te digo también hay algunas cosas complementarias cuando nos vamos a los fundamentos de cada actividad
0: No, no tienes que practicar ningún deporte a, a, a nivel profesional para entender los valores que fomenta, los valores que, que inculca o que fortalece
1: Exacto, sí, esos van, van como, parte, como parte del deporte y, y son aplicables a muchos ámbitos de la vida y desde luego que en el terreno profesional. Eh, y, y en el nuestro, desde luego que hay muchas maneras de, de aprenderles a, a los futbolistas, a los deportistas. Yo admiro la, la, el profesionalismo eh, de, de alguien como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que, que a lo mejor... Eh, no, no es tan futbolista como Messi, pero lo, lo, lo cubre con claro. atleticismo y en ese aspecto se mantiene en un nivel superlativo aún a en esta etapa de su carrera. ¿no? Eh, y cuando analizas y, y conoces las historias que hay detrás sí. de muchos de estos deportistas, eso no termina más que por dejarte ejemplos de vida estupendos
0: eso lo comparten, coincido plenamente los futbolistas y el periodista deportivo que quiere realizar bien su labor, entre mejor te prepares más vas a rendir el futbolista se prepara a tope y a veces ya suficientemente preparado, lo que le aconsejan es no pienses tanto en el partido de mañana ya estás preparado, olvídate, descansa piensa en otra cosa, que, que no se te venga el mundo encima para que rindas más yo conozco en tu caso el, el nivel de profesionalismo que tienes y lo que te preparas para cada programa, te preparas a tope y me da la impresión, tú contéstame abiertamente y sin modestia alguna, de que puede, puede, eh, puede llegar un programa, el programa termina y puede hasta, que, puede hasta quedarte corto, puede haberte quedado corto ese programa, porque tú te, no, no puedo decir te sobrepreparaste, porque nunca sobra la preparación, pero uh -huh. sí te preparaste para cualquier contingencia, y al momento de la verdad, sabes que, ni siquiera hubieras necesitado prepararte tanto.
1: Sí, yo te diría que eh, eso se lo escuché alguna vez a, a, a Jack Bock que fue un gran, gran eh, comentarista, eh, un gran narrador de béisbol en Estados Unidos, y que después lo he visto aplicado en muchos otros eh, relatores y analistas en el fútbol americano de los Estados Unidos, y en alguien con quien tuve el privilegio de trabajar durante mucho tiempo, que es Raúl Alegre, eh, esa sobrepreparación cuando, cuando, cuando te preparas y lo que usaste en una transmisión fue el 25-30% esas normalmente son las mejores transmisiones claro. porque uno, el juego dio de sí, dos, solamente utilizaste las cosas que venían al caso muy puntualmente porque tampoco puedes nada más estar aventando números para, para claro. demostrar que te preparaste o que, sí. o que sabes mucho, ¿no? ¿no? No no se trata de eso. Ese número va a venir al caso cuando, cuando vaya como anillo al dedo, cuando claro. encaje con la, con la situación, ¿no? Entonces, eh, a mí, no es que yo me sienta decepcionado al final de una transmisión cuando solo usé el 30% de lo que me pre preparé. Todo lo contrario, esas claro. son las mejores. Porque cuerpo, es que esa,
0: pero porque sabes que, que sí va a suceder, Ciro. Sabes que lo que se ofrezca va a salir y que se va a quedar más de la mitad del material ahí guardado
1: para cuando sea oportuno traerlo a cuento. ¿no? Sí, y sabes que es otra cosa que ocurre eh, y, y te, te hablo de un caso muy vigente, que lo estoy viendo actualmente. Eh, ayer me acaban de cambiar el partido que voy a relatar este domingo por todo ese tema del COVID, por una sospecha de COVID que podía haber con los Raiders. No, sí. había, no había estudiado los Raiders contra los Buccaneers y me ponen ahora a los Seahawks contra los Cardinals. Acabo de hacer a los Seahawks. Es la tercera vez que los voy a hacer en esta temporada. Ya traigo un legado de, de lo que me han dejado las otras transmisiones, que van a ser claro. más fácil mi siguiente transmisión. Si quisiera, podría poner algunas veces el piloto automático y decir, con lo que traigo, puede salir adelante. Y ahí confías en que el juego debe de sí. Pero si de repente no da de sí, entonces ahí es donde te puedes meter en un problema. Tienes que anticipar escenarios. Yo, yo eso siempre me lo, me lo planteo. ¿Qué puede ocurrir en el partido que desde ahora pueda ir eh, preparando, anticipando? Eso es, eso es eh, pre, producción, es preparación y, y eso es anticipar escenarios. Así, así lo veo. Preguntarte qué es lo que puede llegar a ocurrir para entonces eh, ahí poner el, el acento.
0: Desde que empezaste en esto, Ciro, y después a lo largo de tu trayectoria ejemplar, brillante, ¿has Gracias. tenido algunas referencias? ¿Hay narradores de fútbol americano, de fútbol, soccer, que especialmente te hayan marcado de alguna forma, o te hayan enseñado algo, te hayan servido como eso, como punto de
1: referencia? Muchos, sí, caray, muchos. Algunos eh, ni, ni siquiera seguramente saben que, que fueron un ejemplo para mí en, en muchos sentidos, ¿no? Pero eh, de, de, te, te hablaba de Raúl Alegre hace un momento. Raúl ha sido un gran maestro para mí. Raúl, no, no hay alguien que se prepare eh, para transmitir fútbol americano en español como Raúl Alegre. Nadie, nadie, nadie. Y, y en ese aspecto él, eh, con, con esa nobleza, esa bondad que le caracteriza, tuvo siempre la apertura para para enseñarme su método, para compartírmelo, para, para que yo como relator me metiera también en la cabeza del analista. Y eso me parece fundamental. Eh, Esa es, un, es una gran enseñanza que, que, le, que le tengo que agradecer a Raúl. Yo como relator no puedo ir a la mía. No, eh, eh, la labor del relator es ponerle el pase para gol al analista para que lo remate. Eh, eh, así debe de ser. Tú eres un preparador para que el que luzca sea el analista. Eh, y, y la mejor manera de poder ser el intérprete de lo que quiere el analista es saber cómo prepara el juego, es meterte en su cabeza y, y eso lo pude hacer con Raúl, con Raúl trabajé estupendamente contigo de, trabajo estupendamente también yo, yo desde que nos tocaba transmitir en TV Azteca pues yo ya sabía cómo era contigo entonces cuando nos volvió a tocar a, aquí en, en, en ESPN transmitir algún juego pues fue como volver a andar en bicicleta, ya, ya, ya sabía cómo era, cómo era el método, ¿no? Y, y yo admiro de ti tu, tu claridad para expresar eh, los, la, la, las cosas. Eh, el comentario oportuno, sin rollos y, y sintetizado para, para definirlo y darle un agregado al... al al televidente, al que está viendo y escuchando eh, otros, de, de, mira el primer relator que yo admiré fue Gerardo Peña, Gerardo Peña su estilo me parecía de alto voltaje electrizante y, y yo de, y metí un gol en América y se lo metí al Cruz Azul y yo y me emocionaba yo decía pero por qué demonios me emociono por este gol, pues era por, por, por el estilo sí. de Gerardo ¿no? Sí, sí, era sí, el era ritmo
0: fascinante. el ritmo,
1: sí, sí, sí y luego me toca trabajar con Emilio Fernando Alonso, algo, algo semejante. Emilio, eh, yo me imaginaba, era, era como una ola que se iba preparando, preparando, y al momento en que rompía el gol era que, 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 que explotaba, ¿no? Entonces iba preparando, preparando la jugada de peligro. Entonces, en ese manejo de tonos, eh, Emilio también fue, fue estupendo. En conducción de estudio, siempre me gustó Chris Berman de, de ESPN. Eh, en relato, Al Michaels me parece el mejor ya en el ámbito del fútbol americano. Entonces, si muchos... Eh, viéndolos, escuchándolos y algunos conociéndolos en corto han sido grandes maestros
0: Sí, porque a, a final de cuentas digo, agradezco tus comentarios pero el peso de ¿Cómo? una transmisión la tiene el, el narrador, el que relata por eso yo pensaba eh, en tu propio rol si tienes esas referencias tanto en el americano como en el soccer o sea, en el soccer hablas específicamente de Gerardo Peña y Emilio Fernando Alonso siendo estilos diferentes los de ellos dos muy diferentes al tuyo, o sea, no quiere decir que copies ni mucho menos, pero tienes esa claro. referencia y, y aprendes algunas cosas, o sea, sabes qué te gusta de tal comentarista, qué no y después,
1: por supuesto, como lo has hecho tú, desarrollas tu propio estilo. Sí, es que yo no podría narrar como ellos, no, sí. no, no habría manera, y eso lo, lo, lo sé desde el principio, ¿no? Eh, alguna vez me lo preguntó eso Javier Alarcón en, en una charla semejante que tuvimos, me dice pero cómo, ¿cómo me dices que Gerardo Peña fue el primero que te gustó. ¿No te pareces en nada Gerardo Peña? No, claro. Pues no, evidentemente no. Me encantaba ver y escuchar a Gerardo, no, escuchar sus relatos, pero no, no, nunca fue mi objetivo copiarlo. El mío es, es diferente. El mío es el que es. Es el que es. Eh, sí priorizo la preparación. Eh, me gusta más toda la parte de, de la entonación... Correcta para donde debe de ser. Eh, me gusta eh, dar el dato oportuno en el momento. Eh, entonces, eh, te digo, mi estilo es, es, eh, es el que más se parece a mí. No, no podría copiar el de otras personas. Eh, mi estilo es muy parecido a mí y, y va por, por ese ámbito de la preparación.
0: ¿Te sientes más a gusto o te sientes mejor narrando fútbol americano o fútbol soccer?
1: Eh. <risa> Los dos me gustan mucho, pero me la verdad me gusta más relatar el fútbol americano. La verdad, sí, ¿para qué te digo? ¿Para qué te miento? Yo sé que, que en, en los diálogos sin balón eh, son normalmente de. de, de por eso de, son, sin,
0: pero son sin balón y el balón podría balón, ser ovalado okay. también, ¿verdad? Y pues no se sí. No sí. La verdad pero, es pero ahí es, sí. ahí es por cuestión de ritmo, o porque te gusta más el deporte en sí, o sientes que tus características dan más para el formato que implica una narración de juego de americano que es distinto
1: al del soccer. Sí, creo que lo, lo defines eh, perfectamente por las dos razones. Uno, porque es lo que más me gusta, y dos, porque creo que el, porque creo que por la naturaleza de ese deporte o de ese tipo de transmisión es lo que más me beneficia. Eh, relatas una jugada, entra en la lista es jugada, analista, jugada, sí. analista entonces siempre tienes ese, ese punto de referencia o eh, alguna situación complementaria a veces que le comes un poquito el mandado al comentarista, pero ya luego regresas a relatar y sueltas, ¿no? Entonces sí, sí me adapto mejor a esas características sin que lo otro me, me moleste, ni mucho menos, ¿no? para nada, pero, pero sí creo que es por los dos motivos, la verdad
0: aunque en el soccer, bueno, en, en las transmisiones de fútbol en México, cada vez está cayendo más en eso de más participación del analista, casi ahí va la jugada y habla, va la jugada y habla. ¿Qué, qué, qué, qué formato te gusta más? Lo que se hacía antes, que el analista podía entrar, no sé, cada 10 minutos, 4 o 5 veces en cada tiempo y ya, cuando creía que había algo que aportar, o esto
1: de, de, más, de más intercambio entre narrador y analista. Me gusta de más intercambio. A mí sí me gusta de más intercambio porque eh, imaginemos escenarios. Hoy tenemos tantos partidos de fútbol y la verdad es que no todos son espectaculares. No todos resultan ser competitivos. Muchas veces se cargan de un solo lado. Entonces, para beneficio de una transmisión... Eh, cuando un juego está pues, prácticamente liquidado, es conveniente también tener una buena conversación en relación al sitio en el que están jugando, en relación a las leyendas de, de X equipo. O sea, temas hay muchos. Y, y sí creo que eso, esos temas, eh, para efectos de esa anticipación de la que te hablaba, cuando sabes que dos equipos, por ejemplo, eh, muy desbalanceados se van a enfrentar en un partido y que se asoma una goleada... Eh, como de repente ocurre en la Champions, pues eh, eh, ese formato de más intercambio creo que ayuda a que, a que no caiga el ritmo de una transmisión. Y en un juego ideal, imaginemos un, un partido mucho más emocionante donde el juego es eh, siempre lo más importante y lo competitivo te va llevando, también cabe un poco de, de, de conversación, también cabe eh, cabulearse un poco, también cabe todo, cabe todo en un partido, ¿no? Entonces, eh, soy, soy más eh, partícipe de eso, ¿no? de, de que sea una transmisión con todos los elementos. Todos caben en 90 minutos. Ciro Procuna, agradezco en lo que vale esta oportunidad de haber platicado contigo. Querido Roberto, sabes que te quiero un montón, que te aprecio y que, y que valoro mucho esta invitación. Te mando un abrazo grande y la pasé muy bien en estos diálogos sin balón
0: todo eso es recíproco Ciro ya lo sabes te mando un abrazo muchas gracias
1: gracias igualmente